0: Was wäre, wenn wir den ganzen Kohlenstoff, den wir Menschen zurzeit in die Atmosphäre blasen, da einfach wieder rausholen könnten, wie mit einem Staubsauger zum Beispiel? Und irgendwo lagern, wo er keinen Schaden anrichtet? Ob und wie das funktionieren könnte, das untersucht aktuell eine Forschungsgruppe der Deutschen Allianz Meeresforschung. Die WissenschaftlerInnen sind überzeugt, im Kampf gegen den Klimawandel könnten die Meere eine entscheidende Rolle spielen. Wie genau, das versuchen wir in dieser Folge von Mission Energiewende zu klären. Ich bin Ina Lebedjev. Hi!
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.
2: Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Als die Wirtschaft in Deutschland im ersten Jahr der Pandemie in weiten Teilen heruntergefahren war, sind logischerweise auch die Emissionen runtergegangen, die wir als Gesellschaft so ausstoßen. Seitdem, so ist es an frischen Zahlen des Umweltbundesamts abzulesen, ist der Wert wieder gestiegen. Im vergangenen Jahr haben wir rund 762 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre gepustet. Das sind fast fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Und damit verfehlt Deutschland seine eigenen Emissionsziele. Wohin also mit dem CO2, das bereits in der Atmosphäre ist, das fragt auch eine Forschungsmission, an der alle Institute beteiligt sind, die in der Meeresforschung Rang und Namen haben. Mein Kollege Kai Reben hat sich mit dem Thema beschäftigt und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Kai.
1: Ich grüße dich.
0: <lacht> ähm, lass uns doch erstmal mit den harten Fakten anfangen. Hast du ein paar Basisinfos für uns?
1: Jawohl. Also das Projekt, das heißt CDR Mare. Das CDR, das steht in dem Fall für Carbon Dioxide Removal, also der Entfernung von Kohlenstoff. Das Ganze ist eine Forschungsmission der Deutschen Allianz Meeresforschung und, du hast es schon gesagt, dazu gehören die unterschiedlichsten Forschungszentren. Zum Beispiel in Bremerhaven, Bremen, Kiel, Rostock, Warnemünde, Stralsund und auch Freiburg. Die Forschungsmission, die heißt Marine Kohlenstoffspeicher als Weg zur Dekarbonisierung. Da wird dann untersucht... Wie zum Beispiel jetzt Kohlenstoff aus der Atmosphäre in die Ozeane eingebunden werden kann, was Chancen sind, aber natürlich auch was Risiken sind.
0: Also wenn ich an natürliche CO2-Speicher denke, dann fallen mir als erstes Wälder und natürlich Moore ein. Darüber haben wir in diesem Podcast ja auch schon mehrmals gesprochen. Dieses Projekt schaut sich jetzt die Ozeane an. Warum denn eigentlich?
1: Tatsächlich hat mich das auch total überrascht, denn die Ozeane sind ein unglaublicher Speicher für Kohlenstoff. Das waren sie schon immer in der Erdgeschichte, zum Beispiel nach großen Vulkanausbrüchen. Da haben sie dafür gesorgt, dass dann der Kohlenstoff, der auf einen Schlag freigesetzt wurde, sozusagen ähm, wieder eingespeichert wurde. Und das hat im Laufe der Erdgeschichte so die Temperaturen grob zwischen 0 und 100 Grad gehalten. Da sprechen wir aber von unglaublich langen Zeiträumen. Sie speichern damit tatsächlich auch deutlich mehr CO2 als in der Atmosphäre gespeichert wird. Das setze ich nicht fest, das wurde mir erklärt, und zwar von Judith Haug. Sie ist stellvertretende Sektionsleiterin für Marine Biogeochemie am Alfred-Wegener-Institut des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
3: Also es gibt keinen wichtigeren Speicher. Ne? Also der, der Ozean, der ähm, enthält jetzt schon zehnmal so viel Kohlenstoff als das Land und ungefähr 40 Mal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre. Von den Emissionen, von unseren CO2-Emissionen geht ein Viertel ungefähr in den Ozean, ein Viertel in die Landbiosphäre, also Pflanzen und Böden und nur knapp die Hälfte bleibt in der Atmosphäre. Und auf ganz langen Zeitskalen wird eigentlich alles anthropogene CO2 in den Ozean gehen. Also auf Zeitskalen von mehreren tausend bis zehntausend Jahren wird, werden alle unsere CO2-Emissionen im Ozean enden.
1: Das bedeutet also, die Ozeane auf unserem Globus, die speichern unglaublich viel CO2, aber das dauert halt sehr, sehr, sehr viel länger, als wir als Menschen auch noch Zeit haben.
0: Ah, okay. Ähm, spannend, aber das war mir gar nicht so, also nicht so bewusst oder ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Das heißt, diese Forschungsmission untersucht, wie diese natürlichen Prozesse unterstützt oder optimiert werden können. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ganz genau. Also an diesem CDR-MARE-Projekt, da sind insgesamt 22 Forschungsinstitutionen beteiligt. Unter anderem das Alfred-Wegener-Institut, das Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, aber auch das Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie oder auch die Stiftung Wissenschaft und Politik. Das sind ganz schön viele und insgesamt arbeiten daran auch über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das Projekt ist im vergangenen Sommer gestartet. Aber, das muss man auch sagen, die erste Phase dauert noch an und dauert auch noch zwei Jahre, also rund zwei Jahre bis Sommer 2024. Und das Ganze ist auch gefördert und zwar durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, also von der GroKo sozusagen und bekommt deshalb durch das Bundesministerium rund 26 Millionen Euro.
0: Okay, krass. 22 Institute, 200 WissenschaftlerInnen und Millionen von Forschungsgeldern, wie ist das denn alles organisiert? Das stelle ich mir jetzt ganz schön komplex vor.
1: Ja, es ist auch ein riesiges Konglomerat, kann man fast sagen. Insgesamt kann man das grob in sechs Forschungsverbunde aufteilen. Die schauen sich ganz unterschiedliche Bereiche an. Einige recht praktisch, andere recht analytisch und gehen dann zum Beispiel auch auf rechtliche und soziale Fragen ein. Und die haben dann auch so ganz kryptische Namen wie Geostore, Amasis oder auch Retake.
0: Okay, weil mir das jetzt natürlich überhaupt nichts sagt, bleiben wir mal ganz pragmatisch und fangen einfach direkt mal mit einem dieser Bereiche an. Du hast zum Schluss gesagt Retake, dann los.
1: Ja, also Retake auf der Website des CDR Mare-Projekts, da ist die Rede von einer sogenannten marinen Alkalinitätserhöhung.
0: Holla, okay, ähm. Bahnhof. Ich verstehe nichts. Äh, kannst du mal ein bisschen was erklären dazu?
1: Vielleicht an einem ganz praktischen Beispiel. Du hast nicht zufällig einen Wassersprudler zu Hause?
0: Nee, bei uns gibt es äh, Rohrperle. Tatsächlich
1: <lacht> funktioniert das Ganze, wenn man auf Atmosphäre und den Ozean schaut, aber recht ähnlich wie beim Wassersprudler. Mhm. Wir kennen das, dort kommt dann oben die Kartusche rein und dann wird Kohlenstoffdioxid in das Wasser sozusagen reingepumpt. Und dort wird es zu Kohlensäure wir nennen es häufig Sprudel. Das ist beim Ozean tatsächlich recht ähnlich, denn grob gesagt versucht die Natur immer den Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre auf der einen und dem Wasser auf der anderen Seite auszugleichen. Das dauert halt nur recht lang. Jetzt ist durch uns Menschen vor allem super viel CO2 in der Atmosphäre, sehr viel mehr als im Wasser und von dort drückt sozusagen der Kohlenstoff in das Wasser rein und dadurch kommt auch immer mehr CO2 ins Wasser und das wird saurer. Wir kennen es. Kohlensäure Und Säuren kann man durch basische Stoffe oder halt alkalische Stoffe neutralisieren. Säuren auf der einen, basische so Stoffe auf der anderen Seite. Und jetzt ist die Idee, dass basische oder eben mit anderen Worten alkalische Stoffe zugegeben werden zum Ozean und dort sich die Kohlensäure mit den alkalischen Stoffen sozusagen neutralisieren.
0: Ah, okay. Und wie, wie soll das funktionieren? Also wie gibt man große Mengen von alkalischen Stoffen in die Weltmeere?
1: Das ist genau die Frage, die jetzt auch das CDR-MARE-Projekt untersucht. Und genau dafür habe ich mit Prof. Dr. Andreas Oschlis gesprochen. Er arbeitet am GEOMAR und er ist Sprecher des Projekts. Er erklärt das Ganze einmal so.
2: Diese Substanzen können zum Beispiel ähm, Gesteine sein, also Kalkgestein, können auch äh, Basaltgestein sein, was dann, wenn man es sehr fein reibt und wenn es sich auflöst im Wasser, im idealen Fall dort als Basalt, äh, alkalische Substanz aus also Base wirkt und sich mit dem äh, CO2 der Kohlensäure darin gegenseitig neutralisiert aufhebt. Dann wäre das CO2, was im, jetzt im Wasser, im Meerwasser gelöst ist, verschwunden. Das wird nachher zu Carbonationen, also Salze der Kohlensäure, ist aber nicht mehr gasförmig vorhanden. Und durch dieses Verschwinden des CO2 s aus der Gasphase wird wieder Platz für neues CO2, was aus der Luft nachströmen kann.
1: Genau diesen Vorgang, den gibt es aber auch natürlich im Meer. Zum Beispiel, wenn sich dort Korallenriffe auflösen. Dann wird sozusagen der Kohlenstoff ausgeglichen, den wir Menschen mit Industrie, Verkehr und auch Landwirtschaft verursachen. Aber das muss man leider sagen, das ist viel zu langsam. Dieser natürliche Prozess, der dauert einfach viel zu lange. Laut den Zahlen, die das Global Carbon Project jedes Jahr veröffentlichen, hat der Ozean im Jahr 2020 rund 3 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aufgenommen. Man spricht da von der sogenannten Ozeansenke. Das ist viel, keine Frage, aber zum Vergleich: Mit rund 10,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff haben wir Menschen im gleichen Zeitraum mehr als dreimal so viele Emissionen in die Atmosphäre ausgestoßen.
0: Ja, krass, das ist echt spannend, äh, wie da so die Verhältnisse sind. Also. Jedenfalls würde die Natur jetzt einfach nicht hinterherkommen, unsere Emissionen auszugleichen. Äh, du hast noch ein paar andere interessante Aspekte mitgebracht, hast du mir äh, vorher erzählt. Was gibt es denn da noch zu berichten?
1: Ja, ganz genau. Eine zentrale Frage in diesem Forschungsverbund oder in einem speziellen Forschungsverbund spielt die Rolle der Photosynthese. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wenn Pflanzen und auch Plankton Photosynthese betreiben, dann entsteht Sauerstoff. Dazu braucht es aber auch Sonnenlicht, Mineralien und eben Kohlenstoff. Das Thema Photosynthese ist so zentral, dass sich da gleich zwei Forschungsverbunde drum kümmern. In dem einen geht es ganz viel um Mangrovenbäume in der Karibik und der Sprung klingt groß um Seegraswiesen. Das hat aber mehr oder weniger was gemein und zwar die Photosynthese. Ich habe es gerade schon genannt. Mangrovenbäume nehmen zum Beispiel Wasser aus Seen und Flüssen auf und ähm, verwandeln dann das CO2 darin in Biomasse, grob gesagt in Pflanzenwachstum.
0: Genau, sie wachsen einfach. Genau,
1: und äh, Seegraswiesen machen genau das gleiche, bloß halt unter Wasser in Küstenregionen. Und genau mit diesem Aspekt beschäftigt sich einer der Forschungsverbunde mit dem Klangvollnamen Sea for Society.
0: Uh, okay. Also äh, zu diesen Seegraswiesen haben wir ja tatsächlich auch schon mal eine extra Folge bei Mission Energiewende gemacht. Das ist echt interessant und auch ziemlich krass, denn da wird jedes Büschel Seegras mit der Hand von TaucherInnen eingepflanzt und das ist extrem aufwendig. Aber lass uns doch noch mal gucken, dass ich das jetzt richtig äh, verstehe. Äh, es gibt also diese Forschungsmission als großes Ganzes, in der WissenschaftlerInnen aus verschiedensten Instituten in Deutschland beteiligt sind. Die Mission ist in diese sechs Verbunde gegliedert, die wiederum jeweils mehrere Projekte umsetzen, richtig?
1: Ja, ganz genau. Okay. Es sind doch ganz schön viele. Sea for Society in den Küstenregionen. Aber es gibt dann zum Beispiel auch einen Verbund, der sich damit beschäftigt, was eigentlich in nährstoffarmen Zonen, also zum Beispiel mitten im Meer, passieren kann.
0: Oh ja, das ist äh, ein Thema, das ich wirklich mag und das sehr interessant ist. Denn äh, das sind diese, diese Bereiche, in denen es kaum Sauerstoff gibt und in denen kaum Leben möglich ist. Manche sprechen da auch von Todeszonen, der Begriff, der wird aber von WissenschaftlerInnen sehr, sehr kritisch gesehen.
1: Aber du sprichst einen entscheidenden Punkt an, und zwar dieses Planktonwachstum und Photosynthese, dafür braucht es ja Nährstoffe, aber die gibt es sozusagen nur in dieser lichtreichen Oberfläche, wo es natürlich auch Licht gibt, was zudem noch gebraucht wird. Das sind, man kann so sagen, die obersten 100 Meter des Ozeans. Aber das Material oder die Mineralien zum Beispiel durch Ausscheidungen, Verwesungen etc., die finden sich vor allem im tiefen Gewässer. Aber genau das braucht man. Und jetzt ist die Idee, könnte man nicht dieses nährstoffreiche Wasser mit den ganzen Mineralien, die es für Photosynthese braucht, einfach aus der Tiefe holen und einmal nach oben, sage ich mal, in die obersten 100 Meter des Ozeans holen, damit dort dann Photosynthese betrieben werden kann. Genau diese Frage stellt sich auch einer der Forschungsverbunde mit dem Namen Art Up.
0: Klingt auf jeden Fall so, als würde man ganz schön viel durcheinander bringen, ähm, aber wie macht man das denn? Wie mischt man das Wasser im Ozean durch? Hast du eine Ahnung, wie man sich das vorstellen kann?
1: Am Anfang hatte ich gar keine. Da dachte ich, man kann ja da nicht sitzen mit einem großen Paddel oder mit, einer großen, äh, mit einem großen Wasserrad. Aber die Forscherinnen und Forscher versuchen sich dort die Energie der Wellen einfach zunutze zu machen. Da gibt es schon Ideen und Firmen, die so große Prototypen bauen. Klingt kompliziert und man kann es sich kaum vorstellen. Aber der Projektsprecher Andreas Oschlis hat mir das ein bisschen genauer mal an einem Beispiel erklärt.
2: Das sind Schläuche, die im Wasser hängen, die so einen Durchmesser von einem halben Meter bis zwei Metern haben. Da gibt es verschiedene Modelle, die oben mit einer Boje, dicht an der Meeresoberfläche, letztlich verankert sind. Und diese Boje geht mit Wellenbewegung rauf und runter. Und in dem Schlauch kann man dann Rückschlagventile haben, die dafür sorgen, dass bei jedem Aufstieg, also wenn die Welle nach oben geht, das Wasser mitgenommen wird. Und die Ventile klappen, zurückklappen, so ähnlich wie in einer Vene des Körpers dass der Schlauch sich dann einfach so mit geöffneten Ventilen nach unten bewegt und wenn er sich mit der nächsten Welle nach oben geht, wieder die Ventilklappen zusendet und das Wasser mit nach oben genommen wird.
1: Aber neben der möglichen Umsetzung müssen auch einfach die ganz trockenen rechtlichen Fragen geklärt werden. Was ist, wenn so eine Boje, die ja in den Oberflächen des Wassers schwimmt, wenn dort ein Boot rüberfährt und was weiß ich, einen Schaden nimmt oder die Boje an Land gespült wird oder ähnliches. Wer haftet dann eigentlich dafür? Und genau diese Fragen müssen auch beantwortet werden, bevor es dann natürlich an die Umsetzung geht. Nach einer kurzen Pause geht es
2: gleich weiter.
0: Jetzt haben wir über verschiedene Forschungsprojekte gesprochen, deren Verfahren sich, sag ich mal, an Prozesse in der Natur anlehnen. Das CDR-MARE-Projekt untersucht ja aber auch andere Möglichkeiten, Kohlenstoff zu speichern, hast du mir erklärt. Wie sehen die denn aus?
1: Ja, also eine andere Methode, die gerade, sage ich mal, untersucht wird, die ist ein wenig invasiver. Und zwar wird überlegt, ob man nicht Kohlenstoff einfach in Sandstein unter Wasser einspritzen kann. Man kann sich das vorstellen, dass Kohlenstoff in großen Mengen, zum Beispiel an Schornstein, abgefangen wird, sehr stark komprimiert wird. Dadurch wird er dann flüssig und dann mit hohem Druck, zum Beispiel über Bohrinseln, in diese Sandsteinformationen, die sich also einfach unter Wasser im Meeresgrund eingespeist, eingepumpt werden können. Das könnte zum Beispiel in der Nordsee funktionieren und der Forschungsaspekt Geostore, also Store wie Speicherung, der schaut gerade, wo das möglich ist, aber natürlich auch, ob das überhaupt möglich ist, weil dort soll ja der Kohlenstoff dann im besten Fall hunderte oder gar tausende Jahre auch bleiben.
0: Okay, da haben wir es ja recht schnell mit dem sogenannten Geoengineering zu tun. Also eine Idee ist ja zum Beispiel, dass man versucht, die Sonne mit einem Schirm zu verdunkeln, damit, sich, damit sie die Erde nicht weiter erhitzt. Das Problem bei solchen Vorhaben ist ja, dass nicht die Ursachen sondern die Auswirkungen des Klimawandels bekämpft werden. Außerdem bedeuten sie einen enormen Eingriff in die Umwelt und den man noch nicht, also wo man die Konsequenzen einfach noch nicht absehen kann. Ist das nicht viel riskanter, als natürliche Ökosysteme zu erhalten?
1: Du sprichst absolut den entscheidenden Punkt an, denn das Geoengineering war und ist schon immer recht umstritten, das hast du gesagt. Und da lohnt sich vielleicht ein Blick zurück, denn es gab bereits in den 90ern Feldexperimente, was die Marine-Kohlenstoffspeicherung anging. Damals wurden in einem Test zum Beispiel sechs Tonnen Eisensulfat in den südlichen Ozean gekippt, um zu schauen, ob dieses Eisensulfat dann die Photosynthese von Plankton anregen kann. Das ist natürlich ein riesiger Eingriff, auch in die Natur und in die Ökosysteme, damals aber mit einem ja, sehr ernüchternden Ergebnis. Und auch jetzt bei der Alkalinitätserhöhung, wir haben es früher gehört, das ist dieses Kalkgestein, was reingekippt wird, ähm, da sehen einige Meeresbiologinnen und Biologen das Ganze recht kritisch. Denn bei einer Misskalkulation kann natürlich der ganze Ozean wirklich an einigen Stellen zu basisch werden. Und dass das ein Problem ist, das brauche ich niemandem zu erklären, das würde ganze Ökosysteme und Nahrungsketten bedrohen und es müsste, dass es überhaupt eine Auswirkung hat, erstmal super viel Kalkgestein in den Ozean gekippt werden. Dann haben wir aber wieder das Problem, dass keiner genau weiß, hm, wie verhält sich das denn hier mit Nahrungsketten. Genau darüber habe ich auch mit einer weiteren Marinebiologin gesprochen und zwar Helene Haus. Die arbeitet am Geomar und sie hält gerade aus diesem Grund diese natürlichen Methoden, wie zum Beispiel Seegraswiesen, für deutlich, deutlich risikoärmer.
4: Ja, zumindest sind diese naturbasierten Lösungen zunächst einmal mit weniger Risiken behaftet, weil man keinen gleich großen Eingriff ins Ökosystem vornimmt und weil man auch in der Lage ist sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, denn unser ähm, anderes großes Problem ist ja der Diversitätsverlust, also einfach wirklich die, ähm, das Verschwinden von Arten, weil ihre Lebensräume verschwinden. Da ist es natürlich wissenswert, dass durch größere Schutzgebiete natürliche Ökosysteme in ihrem, ja, in dem vollumfänglichen Zustand, in dem sie sowohl ihre Funktion für den Kohlenstoffkreislauf, aber auch eben ihre Funktion als marines Habitat ähm, gut ausüben können. Das heißt, das ist erstmal so der konservative Ansatz, aber das wird nicht, nicht reichen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Okay, verstehe. Also es müssen viele Möglichkeiten der marinen Kohlenstoffspeicherung gleichzeitig funktionieren, richtig?
1: Genau und damit kommen wir eigentlich schon perfekt zum nächsten Forschungsverbund, den ich sozusagen einmal vorstelle. Es gibt die Möglichkeit oder die Forschenden glauben, dass es eine Möglichkeit gibt, wonach Kohlenstoff in Vulkangestein gespeichert wird. Das wird in Island schon seit Jahren gemacht, dass, sage ich mal, Kohlenstoff genommen wird und in Vulkangestein gespeichert wird. Dort wird es fest sozusagen ein Teil des Gesteins, um genau zu sein, wird es dort zu Carbonat. Ob das jetzt vielleicht auch in der Ozeankruste funktioniert, genau das wird gerade im Forschungsverbund Ames 3 untersucht.
0: Du hast jetzt vom fünften Forschungsverbund gesprochen, da ist jetzt also noch ein kryptischer Name für uns übrig.
1: Genau, der Forschungsverbund mit dem kryptischen Namen Asmasis. Bei den anderen Forschungsverbunden, wir haben es schon gehört, geht es vor allem um die Praxis. Dort wird gerade in großen Wassertanks und Laboren getestet, wie können denn Kohlenstoffspeicher genutzt werden. Bei Asmasis geht es darum, einfach die rechtlichen, politischen und sozialen Fragen zu klären. Also wer haftet, wenn zum Beispiel eine Land getrieben wird? Wie können erste Feldstudien genehmigt werden? Und wie kann man vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit für die Forschung generieren? Am Ende steht da ein großer Austausch mit allen Forschungsverbunden an und dann soll am Ende einheitlich gesagt werden, welche Methode ist denn jetzt eigentlich am erfolgversprechendsten, wo gibt es die geringsten Risiken und wo sollte man vielleicht die Finger von lassen. Denn auch klar ist, so toll als natürliche Möglichkeit Seegraswiesen und Mangrovenbäume sind, das wird nicht reichen. Also der Platz gerade in Küstenregionen ist ja total begrenzt, da müssen einfach andere Möglichkeiten noch her.
0: Und das ist wahrscheinlich auch einfach zu viel Handarbeit für, ähm, dafür, dass wir versuchen, die Welt zu retten, oder?
1: Absolut. Momentan müssen da noch Taucher runter und Quadratmeter für Quadratmeter das selbst anpflanzen. Das funktioniert so im großen Stil natürlich nicht.
0: Okay. Es gibt also ganz verschiedene Ansätze zu erforschen, wie wir künftig CO2 speichern könnten. Einige verfolgen einen eher natürlichen Weg, andere sind mit größeren Eingriffen in die Natur verbunden wie die verschiedenen Varianten funktionieren können und ob überhaupt. Das wird eben genau jetzt gerade erforscht. Aber kannst du irgendwas dazu sagen, wann da mit ersten Ergebnissen zu rechnen ist?
1: Das ist, um ehrlich zu sein, recht schwierig. Ich habe das auch meine Gesprächspartnerinnen und Partner gefragt. Und durch die Bank weg alle haben gesagt, erstmal muss die Forschung weiter vorangetrieben werden. Judith Taug, die haben wir am Anfang gehört vom Alfred-Wegener-Institut, die sagt das zum Beispiel so.
3: Meine Hoffnungen sind, dass wir, dass wir eben jetzt wirklich erstmal Forschungsprogramme haben und eben wirklich auch die Risiken und Nebenwirkungen dieser CO2-Entnahmemethoden und Speichermöglichkeiten im Ozean erforschen, um überhaupt erst eine gesellschaftliche Diskussion möglich zu machen, ob denn diese Methoden angewandt werden sollen oder nicht. Also da fehlt uns einfach im Moment wirklich die Grundlage, um so eine Entscheidung zu treffen. Und das ist die Forschung, die wir jetzt brauchen.
0: Also das, finde ich, ist eine ganz interessante und richtig wichtige Aussage. Die zeigt ja im Grunde, wo wir eigentlich gerade stehen in Sachen Geoengineering, nämlich noch mitten in der Datenerfassung, ähm, die es braucht, um dann diskutieren und entscheiden zu können, wollen wir solche Techniken in Zukunft nutzen oder eben nicht. Also klingt ganz schön krass nach Kinderschuhen.
1: Das stimmt. Ganz grob sind solche großen Veränderungen und Forschung wie folgt aufgebaut. Am Anfang hat man eine Idee, dann wird den ersten Labortest untersucht, wie funktioniert das denn auf ganz kleiner Ebene. Wenn das positiv verläuft, dann gibt es eine kleine Feldstudie, zum Beispiel im offenen Gewässer und am Ende die Anwendung im großen Umfang. Und wir sind jetzt sozusagen bei Punkt 2, bei der Machbarkeit, die im Labor überprüft wird. Dort werden die Möglichkeiten und Risiken abgeschätzt. Und dann kommt es, so hoffen zumindest die Forscherinnen und Forscher, irgendwann zu ersten Pilotprojekten im offenen Gewässer. Aktuell, wie gesagt, noch die Tests im Labor und in so großen gebauten Tanks. Aber schon jetzt ist tatsächlich klar, wie viel CO2 irgendwann entfernt werden muss. Andreas Oschlis, Sprecher des Projekts, sagt das wie folgt.
2: Wir müssen nachher in Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts wahrscheinlich 30 bis 70 Millionen Tonnen pro Jahr rauskriegen. Das ist ungefähr ein Drittel von dem, der Menge, die wir heute mit an Erdgas in Deutschland rumbewegen. Also es sind gewaltige Mengen, die in Form von CO2 irgendwo neutralisiert oder gelagert, jedenfalls aus der Atmosphäre rausgenommen und, und weggespeichert werden müssen. Und das wird nicht alleine durch, das macht nicht die Wissenschaft, das machen nicht wir, sondern das müsste ziemlich sicher dann über letztlich industrielle Vorhaben ähm, erreicht werden.
1: Hier spricht Andreas Oschlis übrigens genau das an, worüber wir gerade gesprochen haben. Er denkt nämlich hier auch an Seegraswiesen, die ja wie gesagt heute noch händisch eingepflanzt werden müssen.
0: Und andererseits haben wir jetzt natürlich nicht mehr so viel Zeit. Also das 1,5 Grad Ziel haben wir fest im Blick kann die marine Kohlenstoffspeicherung denn helfen, diese, die, die Erderwärmung zu senken?
1: Helfen vielleicht? Klar ist, es ist auf jeden Fall nur ein Mittel von vielen. Wenn man pessimistisch ist, würde man sagen, ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wenn man optimistisch ist, würde man es wahrscheinlich einen Teil im Puzzle nennen. Was mich tatsächlich wirklich überrascht hat, schon jetzt, ohne dass wirkliche Ergebnisse in der Forschung vorliegen, wird mit solchen funktionierenden Methoden geplant.
0: Okay, also noch bevor überhaupt feststeht, in welchem Umfang und also welche der Methoden sich sozusagen als geeignet herausschält.
1: Ja, ganz genau. Das hat mir Helene Haus vom GEOMAR ganz bildlich erklärt. Denn sie sagt, natürlich geht es nicht nur um das Entfernen des CO2. s Wir müssen einfach auch sehr viel weniger CO2 in die Atmosphäre ausstoßen.
4: Ja, wir müssen auf jeden Fall in beide Richtungen arbeiten. Also es geht weder ohne drastische ähm, Emissionsreduktion. Noch geht es ohne negative Emissionen. Das muss ganz klar sein. Auch in diesen ähm, Modellen, die dem Weltklimarat, die der Weltklimarat präsentiert, ähm, ist immer in die Zukunft gerechnet auch von CO2-Removal ähm, die Rede. Das heißt, das ist in den Modellen schon drin, dass wir irgendeine Technologie haben werden, die auch quantitativ in der Lage ist, CO2 zu binden.
1: Welche Technologien das dann am Ende sein sollen, das steht aber halt noch nicht fest.
0: Die Politik setzt also auf die Forschung und rechnet da schon mit Fortschritten, die wir jetzt absolut noch nicht absehen können. Normalerweise versuchen wir bei Mission Energiewende ja auf mögliche Lösungen zu gucken. Kai, wie ist denn jetzt nach deiner Recherche dein Eindruck äh, zu dem Thema?
1: Also ich fand das Thema wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Ich hatte es auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der Ozean tatsächlich so wichtig ist und auch in diesen Einzelaspekten so funktioniert. Allerdings mit allen Gesprächspartnerinnen und Partnern, mit denen ich gesprochen habe, die wirkten irgendwie ja, ein Stück weit resigniert. Natürlich, es gibt diese wahnsinnige Dringlichkeit, endlich etwas gegen den Klimawandel zu tun und die Forschenden hoffen natürlich, dass ihre Forschung da einen Teil dazu beiträgt. Helena Haus vom GEOMAR in Kiel.
4: Wir müssen ganz klar da kommunizieren, dass es nicht eine Lösung geben wird. Wir müssen jetzt einfach verschiedene ähm, Ansätze gleichzeitig fahren. Und das, das Wichtigste ist, aus diesen Emissionen ähm, rauszukommen, sage ich mal. Also Kohle, Öl, Gas in der Reihenfolge. Also wir müssen unbedingt mehrere Lösungen gleichzeitig fahren, um erfolgreich zu sein.
1: Und in diesem Punkt sind sich tatsächlich alle durch die Bank weg einig. Ihr Kollege Andreas Oschließ bringt es auch sehr gut auf den Punkt.
2: Ja, wir können ihnen nicht nichts tun. Die Option haben wir nicht mehr. Solange wir ähm, fossile Brennstoffe anzünden, werden wir Müllabgase erzeugen und die müssen wir verantwortungsvoll lagern. Und was wir aktuell tun, ist halt keine verantwortungsvolle Lagerung mit der Atmosphäre.
0: WissenschaftlerInnen in Deutschland forschen zu der Frage, wie Meere in Zukunft helfen können, gegen den Klimawandel anzukämpfen. Über die aktuelle Forschung und über die Chancen und Risiken auf dem Themengebiet habe ich mit meinem Kollegen Kai Rehm gesprochen. Kai, hab ganz herzlichen Dank für die Recherche und für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war's von Mission Energiewende für diese Woche. Wie immer gilt, schreibt uns gerne eine Mail mit Anregungen, Kritik oder Themenvorschlägen an klima.detektor.fm und ansonsten empfehle ich euch noch passend zum Thema Ozeane unsere Folge über Umweltschutz in der Ostsee. Und ich kann euch auch schon verraten, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Da sprechen wir darüber, was der Krieg in der Ukraine eigentlich für die Energiewende in Deutschland bedeutet. Mein Name ist Ina Lebetjev und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Macht's gut, bleibt vor allen Dingen gesund, empfehlt uns gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao.